0: Ihr Lieben, von Sören Kierkegaard stammt das Wort Verstehen kann man das Leben nur rückwärts, leben aber muss man es vorwärts. Und das sind zwei Sätze, die wirklich, wie ich finde, klug sind, von einem klugen Mann. Das Verstehen in der Rückschau ebenso wie dass das Leben nicht stillstehen kann. Wir leben, wenn wir in der Vorwärtsbewegung sind und bleiben. Und wir wirklich verstehen, ist auch für Nachfolger möglich, wenn wir erkennen, dass wir dabei getragen werden. Nicht nur irgendwie sozusagen hindurchgetragen, sondern in seinem Licht, in seiner Gnade in seinem Erbarmen stehend. Und solche Rückschau sollte nicht erst am Ende unseres Weges hier auf Erden stehen. Es ist hilfreich, es ist segensreich, am Ende von Abschnitten unseres Weges hier auf Erden im Glaubensleben, von Passagen unseres Lebens auch mal zurückzuschauen. Und wer da zum Beispiel Tagebuch führt, vielleicht in sein Losungsheftchen Notizen macht dazu oder in seine Bibel, der schaut auch mal zurück. Um das Eingreifen, um das Leiten, um seine Hand in unserem Leben zu erkennen und so zu lernen, noch mehr ihm zu vertrauen, ist das für bestimmte Zeiten wirklich ratsam. Wenn ich beispielsweise auf das letzte Jahr zurückschaue, dann sehe ich, bei mir und auch bei anderen in dieser Gemeinde viel Krankheit. Und vor allem in diesen Monaten im letzten Jahr der Krankheit hätte ich womöglich nur Krankheit gesehen. Doch jetzt in der Rückschau sehe ich viel Segen. Unser Wort für heute steht in Jakobus 5, Jakobus 5, die Verse 7 bis 11, und ich lese sie uns in der Neuen-Genfer-Übersetzung. Es heißt dort, Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl. Und so danken wir dir, lieber Herr, dass du gegenwärtig bist. Das haben wir heute schon gehört. Du bist hier mitten unter uns. Du segnest uns. Segne uns auch dein Wort. Amen. In Apostelgeschichte 14 können wir lesen, dass Paulus und Barnabas in Derbe waren und dann zurückkehrten, so heißt es da, nach Lystra, Iconion und Antiochia, um dort Besuche abzustatten. Sie waren dort nicht zu Evangelisationen zurückgekehrt, sondern vor allem, um Seelsorge zu tun. Und so bin ich selbst auch dankbar, dass die Evangelisation der letzten Jahre, die ich außerhalb dieser Mauern für mich in Gemeinden tun durfte, dass diese Gemeinden nicht so groß waren. Warum? Weil es mir im Herzen liegt, dass ich da auch noch seelsorgerlich nacharbeiten darf. Ich hatte 2017 zwei Einsätze und habe noch immer Kontakte. Ich habe noch immer Gespräche und auch Gebetsnacharbeit zu tun. Das wäre für mich, mich allein bei Einsätzen mit Hunderten von Seelen oder mehr nicht möglich. Barnabas und Paulus stärkten die Seelen der Jünger. Sie mahnten im Glauben zu bleiben, heißt es in Apostelgeschichte 14, 22. So in etwa lautet dieser Vers aber er ist noch nicht ganz fertig. Meine Zürcher übersetzt und stärkten die Seelen der Jünger, sprachen ihnen zu, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Und da sind nicht wenige Neubekehrte gewesen, die da, die da waren? Und dann solche Worte? Das sind also nicht... Worte der Missionare, die viele Anfeindungen erleben mussten und die sozusagen da aus ihrem reichen Erfahrungsschatz berichten wollen, um zu zeigen, was sie so alles durchmachen mussten. Nein, sie stärkten die Seelen der Jünger mit diesen Worten. Trübsale, Drangsale, Bedrängnisse, so werden sie verschiedentlich übersetzt. Das, was hier gemeint ist, ist nicht etwas, das uns schicksalhaft irgendwie trifft, wie in der Welt. Wir dürfen sehen, dass es Dinge sind, die Kinder Gottes erreichen, um sie abzubringen vom Eigentlichen, vom Wesentlichen, vom Zentrum. Und wer davon weiß, der sieht Krankheit, der sieht Not, der sieht Anfechtung in diesem Licht. Wir müssen da also nicht irgendwie hindurch. Das klingt seltsam, aber wir dürfen da hindurch. Das ist also nicht irgendwie übles Missgeschick, sondern gehört zum Leben des Nachfolgers Jesu dazu. Und wer segensreiches Wirken in Gemeinde erfährt, aber diese Bedrängnisse nicht erfährt, der sollte aufmerksam werden. Denn die Apostel sagen da nicht, es könnte vielleicht, möglicherweise ist da mal etwas. Nein, die Neue Genfer übersetzt, nach Gottes Plan, so sagten sie zu ihnen, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. Und Geschwister, nur so ist auch das Wort zu verstehen aus Römer 5, dass sie sich über die Nöte freuten, die sie durchmachten, so übersetzt die Neue Genfer. Andere übersetzen da eben Trübsale, Bedrängnisse. Denn, so die Neue Genfer, wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Davon hatten wir es auch kurz in der Bibelstunde vom Donnerstag. Denn die Liebe, heißt es dann weiter an dieser Stelle, ist ausgegossen in die Herzen durch den Geist, der uns gegeben worden ist. Erstaunlich, oder? Dass das an dieser Stelle so steht. Um es zu verkürzen, wir können den Herrn nicht haben, ihn nicht bekommen ohne das. Und dann habe ich es nochmal rausgesucht, ich habe es mir hier neben geschrieben. Luther sagt, ein jeglicher, der ein rechtschaffener Christ sein will, der Gedenke, dass er Christus ohne Anfechtung nicht lernen kann. Also haben wir es mit Not, mit Bedrängnis, mit Krankheit zu tun, in Maßen, sage ich mal, so darf das für uns ein Zeichen dafür sein, dass wir auf richtigem Pfade unterwegs sind. Und genauso dürfen wir den ersten Vers aus dem Predigtext verstehen. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Meine Einleitung hierzu ist sozusagen Erläuterung für diesen Vers geworden, mit dem wir einsteigen. Wort Gottes wird eben Gottes Wort für mich, wenn ich es auf mich, wenn wir es auf uns münzen, auf uns beziehen. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister der Andreasgemeinde. gemeinde Habt nun Geduld, übersetzt die Elberfelder, und ich habe übrigens gleich mal nachgeschaut in meiner wunderbaren Studienbibel. Es ist dasselbe griechische Wort wie der Geduld oder der Langmut in der Frucht des Geistes aus Galater 5. Dasselbe Wort. Also dieses Bild der Reben am Weinstock, das uns seit geraumer Zeit hier in der Gemeinde führen will, steht auch darüber, wer in ihm bleibt, in dem bleibt er mit seinem Geist und darf Frucht bringen, viel Frucht. Ohne ihn aber geht es nicht, so auch hier nicht. Und dann gebraucht Jakobus ein Bild, um das zu veranschaulichen. Vers 7 also komplett. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Gerade erleben wir das auch wieder. Kann man in den Nachrichten sehen, in Teilen Ostdeutschland, dass die Ernte schlecht ausfallen wird. Schon jetzt weiß man das, da der Regen fehlt. Und ich so gedacht habe, als ich diese Nachricht gehört habe, da mangelt es vielleicht auch mal an einem Elia, der für Regen betet. Doch das ist so eine Option, die in keiner Art und Weise mehr in Erwägung gezogen wird in unserem Land. Doch es geht darum nicht. Es geht um die Geduld, die wir beweisen dürfen. Haltet geduldig aus wie Bauern, die warten müssen, bis die Ernte reif ist zur Ernte. Das ist eben Warten. Und Warten kann, habe ich so den Eindruck, in diesen Zeiten zur Qual werden. Die Menschen werden für mich in jeder Hinsicht ungeduldiger. Das ist mein starker Eindruck, egal wo wir sind, ob im Wartezimmer, ob an der Kasse, im Einkaufszentrum, ob an der Ampel oder der Kreuzung. Die Menschen sind immer ungeduldiger. Und dann denke ich so, es darf an den Nachfolgern Jesu in allen Dingen viel Gutes erkannt werden. Und ich wünsche es mir, dass das bei uns so ist, dass wenn wir in dieser Welt unterwegs sind, das Frucht des Geistes zu sehen ist. Liebe, Friede, Freude, Geduld, also Langmut, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und wir dürfen betroffen sehen, wenn wir das hören, dass es genau das ist, wofür diese Welt nicht mehr steht oder gar nicht steht. Und deshalb stehen wir umso mehr in der Pflicht, Raum zu geben für den Geist Jesu in dir und mir, dass sichtbar wird, was es ausmacht, sein Kind zu sein. Denn dann werden Menschen auch aufmerksam werden. Wenn da etwas ganz anders ist, dann schauen sie hin. Weiter in Vers 8. Fast auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nah bevor. Der Bauer wartet geduldig, es bleibt ihm nichts anderes übrig. Also seid auch ihr geduldig. Und stärkt eure Herzen, heißt es hier, das gefällt mir, stärkt eure Herzen. Und da ist es doch interessant, noch einmal zu hören, was wir vorhin von den Missionaren Paulus und Barnabas hören durften, wie hieß es in Apostelgeschichte 14, 22 vorhin, und stärkt die Seelen der Jünger. Stärkt, die Seelen der Jünger sprachen ihnen zu, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Nun sind wir nicht dabei gewesen, ich wäre gerne dabei. Wie haben sie das gemacht, die Seelen zu stärken? Können wir das irgendwie ahnen? Ehrlich ja, gesagt, glaube ich, wir können es sogar wissen. Sie werden das getan haben, was wir jetzt heute hier tun. Wir lassen das Wort reichlich unter uns wohnen. Wir sind im Lobpreis, wie der Herr es mit seinen Jüngern getan hat. Wir finden hier zur Lehre, zur Predigt, zur Erbauung. Deshalb sind wir hier, zur Stärkung unserer Seelen. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben. So wie es in Römer 10 heißt, also kommt der Glaube aus der Predigt und die Predigt aber durch das Wort Christi. Also noch einmal, Vers 8, fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Steht es nahe bevor? Oder haben sie sich da geirrt, die Apostel, die angeblich täglich mit der Wiederkunft rechneten? Ich wundere mich da manchmal nicht so schlecht, wenn man so hört, teilweise, wie das eingeschätzt wird, auch in Kommentaren oder auch auf der Kanzel, wie das eingeordnet wird, dass sie das sofort, das war die Naherwartung. Und die Wiederkunft steht ja nun heute sozusagen näher als damals. Für mich sind das, ehrlich gesagt, Milchmädchenrechnungen. Niemand außer der Vater ist in der Lage zu sagen, wann unser Herr Jesus wiederkommt. Und wir müssen auch immer sehen, dass der Vater in den Himmeln der Ewige ist. Er sieht alles ganz anders. Für ihn gibt es kein Gestern und Heute und Morgen. Und deshalb steht es uns Nachfolgern, Jesu im Jahr 2019 gut zu Gesicht, es genauso zu sehen, dass das Kommen nah bevorsteht. Denn das ist es, was wir sollen, dass wir vorbereitet sind, reisebereit. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Blumenhart es war. das sind ja Brüder gewesen, der immer einen Wagen angespannt hatte vor der Tür, mit Pferden davor, dass, damit er, wenn der Herr wiederkommen würde, ihm sofort entgegenfliegen könnte. Wahrscheinlich ist das manchen in der Welt so besorgt, völlig unverständlich. Mir gibt es immer wieder neu zu denken, bin ich so bereit, wie dieser Mann das war? Weiter in Vers 9. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Ist wieder so ein Schnitt in diesem Abschnitt, so ein Schnitt in dieser Passage, oder? Man könnte das so sehen. Doch im Licht der Naherwartung ist es auch zu verstehen, wie ich finde, und so wünsche ich keiner von diesen Gemeinden, die derzeit im Streit oder in Spaltung sind, und da sind es, das gibt nicht wenige, dass der Herr jetzt wiederkommt, wünsche ich keinem von ihnen. Und schon deshalb dürfen, müssen wir ernst nehmen, dass wir die Sonne über unserem Zorn oder über unserem Streit nicht untergehen lassen sollten, ohne das aus der Welt geschafft zu haben, Epheser 4. Vers 10, und wieder zurück zur Geduld, die wir durch den Geist Gottes in uns entstehen sehen können. So will er uns verändern. Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Und da wird es dann gleich wieder ganz konkret und auch aktuell. Wie sieht es denn aus mit denen, die in diesem Land, sagen wir mal, im Moment im Namen des Herrn das Wort ergreifen. Sonderlich beliebt sind sie auch jetzt nicht im Land der Reformation. Und diese Männer standen auch im alten Bund nicht selten ganz allein. Im neuen Bund wurden sie sofort angegriffen, sofort verfolgt. Gestern kam das neue Heftchen von Open Doors. Ich habe es aufgeschlagen und lese auf der zweiten Seite Gott lässt Leid zu. Er lässt zu, dass seine Kinder um Jesu Namenswillen verfolgt werden. Er lässt zu, dass Menschen ihnen Schreckliches antun. Aber er schaut nicht aus der Ferne zu. Nein, er ist mitten im Leiden an ihrer Seite. Er steht ihnen bei und hilft ihnen. Und die Männer wissen, wovon sie schreiben. Er rettet, er heilt, schenkt neue Perspektiven. So wie es der Psalmist schreibt, aber du hast uns herausgeführt und erquickt. Die persönlichen Berichte von verfolgten Christen in diesem Heft zeugen davon, dass Gott noch genauso wirkt wie damals. Das aktuelle Heft ist wieder zu finden vorne auf dem kleinen Tischchen am Ausgang. Ihr könnt euch da gerne bedienen, auch einfach mal ein Heft mitnehmen. Da sind Geschwister, die es brauchen, dass aus der Ferne gebetet wird für sie. Vers 10 und Schluss des Predigtextes für heute. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl. Hiobs Leid ist auch heute noch, auch in der Welt, ein Symbol für Leid und Qualen in dieser Welt, im Leben. Und Hiobs Leid ist wirklich unfassbar groß, wie wir wissen, wenn wir das nachlesen. Dennoch hält er fest an seinem Herrn und an seinem Gott. Das wird oft unterschlagen in der Welt. Und ähnlich oft wird nicht genannt, dass unser Herr eben zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl ist. Auch eine Corrie ten Boom, diese Glaubensfrau, fragte den Herrn im Konzentrationslager, ob er seine Tochter Corrie vergessen habe, sagte sie mal in einem Interview. Er hatte nicht. Leicht hatte sie es wirklich nicht. Auch in den Jahren vor ihrem Heimgang ging der Kampf weiter mit einem Schlaganfall, der sie sogar verstummen ließ, diese Frau des Wortes, die durch die Welt gereist war im Namen des Herrn. Und sie wird auch sicher heute noch sagen, dass er alles zu einem guten Ende für sie geführt hat. Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl. Amen. Lasst uns eine Gebetsgemeinschaft haben. Ich schließe gerne ab.